0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní Literárnej kavierne. Dnes Pavol Ušák Oliva Tváre. Pavol Ušák Oliva vždy pozeral ľuďom do tváre, do očí, lebo tam videl ich duše ako v zrkadle. A tak vyčítal každému z očů, čo potrebuje a o čom mu má rozprávať. Písal kniazsky hlboko a písal básnicky krásne a písal libertovsky smelo. Takže mu mnohí nerozumeli aj odsudzovali ho natoľko, že jeho dve alebo tri tváre sa dostali tuším aj do koša. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Oliva už pol roka kaplánčil vo Vyličnej. Oliva študoval ľudské tváry jako člověk, knaz, spovetník a písal jich jako knaz, psycholog a lirizující prozajík. Za každou tvárou a zdaj je reálna osoba. Zajistě Josefina z němej tváry je fingované meno, avšak epizódka stretnutia s ňou a jej poďakovanie v závere. Naučil si ma trpieť, som ti za to povďačná. Môže byť reálna, autobiografická.
1: Nemá tvár Darmo sa ma vypitovala, ktorá si známa čitateľka. aké tváre som videl. Žartomné rozdelenie na tváre drobné, guľaté, barokové alebo gotické bolo iba ozvenou hasnúcej spomienky, takisto ako klamlivé bolo moje prislúbenie spomenutej Čitateľke že aj o nej raz tu napíšem článok. Nuž, hľadajte sa, milá pani, v týchto tvárach. Iste tu bude. Prvá, s ktorou som sa stretol, bola nemá. Dívali sa na mňa dve veľké oči. Plné lásky. Nie, plné bolesti, lebo najprv je bolesť, potom láska. Alebo láska je z bolesti. Objavila sa bez slova ako hviezda, ktorá sa vynorí z mrakov, aby po chvíli zapadla ešte do temnejších a čakala na moju reč. Ale mŕtve slová majú mŕtvu ozvenu. A nie je nič ťažšieho, ako prehovoriť slovo vtedy, keď sa k vám obrátila tvár, nemá... A trpiaca. To je tak, Jozefína. povedzme že sa menovala Jozefína. Život sa podobá kvetinám, margarétam, ktoré si včera otrhla v našej záhrade. Opatrujeme ich vtedy, keď ich milujeme. A ničíme vtedy, keď máme voči ním nenávisť Slovom, keď máme voči ním vzťah. Kde nie to vzťahu, tam je ľahostajnosť MŕTVÝ PRIESTOR Preto ma bolelo, keď som videl u teba túto ľahostajnosť k kvetinám, ktoré som včera podvečer videl v tvojom náručí. Dnes ráno som ich videl vednúť pod tvojim oknom a umieranie kvetín býva bez slz a preto veľmi bolestné. Jej tvár sa začala meniť. V očiach sa zjavovali nové otázky nemé a na ústach sa zvlnil umierajúci úsmev odrasl spodných vln, ktoré človek pochováva vo vlastnom srdci. Náš vzťah k životu, to je potrebné, Jozefína. Kde nie to vzťahu, tam margaréty zomierajú pod oknom. A preto na čím milovať ich? Alebo nenávidieť, aby nezomierali? Pri týchto slovách jej pery sa pohli a akoby sa celá tá nemá tvár ozvala, počul som slova Milovať alebo nenávidieť? Áno, milovať alebo nenávidieť, pokračoval som pokojne. A nečuduj sa, že kladiem k sebe tieto dve slová na pohľad tak vzájomne si ďaleké. Dialka je len klamom vonkajšieho zdania. V hĺbšom videní nenávisť a láska sú pri sebe. Takisto ako utrpenie a radosť. Takisto ako slzy a úsmev alebo života, smrť. Čo iné je láska ako oheň a čo iné je nenávisť ako chlad? Pod nimi uprostred je ľahostajnosť alebo vlažnosť. Jej tvár sa začala životne rozjasňovať. A rozpomen sa teraz na slová v písme. V knihe Zjavenia hovorí ten, ktorý je kapuštolovi Miláčikovi. A anielovi církvi Laodicejskej píš Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani vrelý. Bár by si bol studený, alebo vrelý. Ale že si vlažný, a nie si ani studený, ani vrelý, začínam ťa vypľúvať zo svojich úst. Len Jozefína, aké úžasné odsúdenie vlážnosti alebo povedzme ľahostajnosti. Studenosť. Nenávisť je znesiteľnejšia pred Bohom ako vlažnosť, lebo kde je nenávisť, tam je vzťah, tam je život, hoci život chorý a tam je neprestanie nádej na obrat, nádej na nápravu skrze milosť a prelásku človeka k pravde. Teda život musí byť založený na láske alebo na nenávisti nemá tvár. Vždy som hlásal túto dvojpolovosť života i preto, aby bolo možno vytrhať ľudí z cesty prekliatia a vyvádzať ich na cestu posvetenia, lebo niet iného cieľa ako muky alebo raj A keď dva ciele teda aj dve cesty. Tu sa jej tvár rozjasnila, doslova rozjasnila, v očiach sa zjavil život a na ústach otázka. Povedal si mi, nemá tvár. Prečo si mi povedal, nemá tvár? Preto, lebo tvár tvoja nevedela dosiaľ hovoriť o vzťahu. Hovorila iba o ľahostajnosti. O mesiac poslala mi odkaz z mestečka pod Tatrami. Naučil si ma trpieť. Som ti za to povďačná. Aké asi ťahy kreslil aniel utrpenia do jej tvár.
0: Kingovaný jménom je Margo z ohnívej tváre. No mohli ju reálně poznať členovia Pirátského prekliatia, čiže členovia Krůžku Pirátov krásy zo spišskokapitumského seminára. On sám a zdá aj ako spovedník, ktorému sa vyznala, som nešťastná, alebo správnějšie, nie som šťastná. Včera som zhrešila. V kniazskom rozhovore vravel lipertovský smelo. Hriech je tam, kde človek chce hrešiť. Hovoril som potom jej údivu. A láska má právo na všetko, aj na to, aby lutovala za hriechy, aby slzy ronila na nohy kristovi a na vlastné viny. Rozumej teraz ty Nie Nehovorím, že láska má právo na hriech, ale opravdivá láska hrešiť nedovolí.
1: Ohnivá tvár. Druhá, na ktorú sa nezabúda, bola tvár ohnivá. Stretli sme sa v ktorý si augustový deň pod Liptovským nebom a v zelenom tichu jedlíc. Stretli sme sa ako neznámi v skutočnosti, známi však v snoch a priateľských hovoroch, v ktorých sme veľa počuli jeden o druhom. Prv, než som stihol pozdraviť jej osud, zmizlami. Odbehla do hory a potom mi všetci členovia pirátskeho prekliatia putovali sme na určené miesto ako južní vtáci. Zastavili sme sa všetci nad priepasťou, cez ktorú nad čím bolo prejsť. Sú ľudia, ktorí milujú priepasti a odvážne vedia ich dobíjať vnárať sa do hlbín. O tajomná láska ku všetkému, čo je nebezpečné, skryté v hĺbkach neznámych. Koľko životov vyhasne pri hľadaní perál pochovaných v hlbinách. Padali sme do priepasti spolu s tvárou ohňivou. Zastavila nás dolu horská bistrina, ktorá výmoľom žblnkotala svoje udivujúce melódie. Hambím sa ťa, povedala mi nad nepriepasti. Nad nami hory hľadeli úžasom a slnko sa pozastavilo. Bolo to varí v boji s jej očima ktoré sa zdali ohnivejšie ako slnko a ktoré sa predrali k mojej tvári, aby hneď klesli do seba ako polámané svetlo. To pominie. A vlastne, prečo by si sa mahambila? Musíme život ľudí a veci príjimať tak, ako nám to všetko podávajú nebesia a neľakať sa nejakej skutočnosti a veriť skutočnosti viac ako svojim predstavám, približovať však skutočnosť k týmto predstavám všetkými silami. Tak sa stretám dnes s tebou a cez také stretnutie pozeraj aj ty na mňa. Ona však zase zopakovala svoje slova a pokračovala. Hambím sa ťa, alebo varí sa ťa bojím pri tomto prvom našom stretnutí. Ale ten strach, rozumej mi, tento strach nie je taký, aby mi zabránil vyspovedať sa ti. Som nešťastná. Alebo správnejšie, nie som šťastná. Poveď, keď je možno vkresľovať do svojho života iba jeden deň a nesplní sa, čo potom čaká na človeka? Včera som zhrešila. Tu sa odmlčala ako starec v rozprávke, ktorý čakal na premenu posledných jablk. Ja som vtedy pochopil, že je potrebné spovedať sa nielen na kolenách a kňazovi, ale aj pretvárou Božou pod oblohou sestierský, bratsky a priateľský. A pochopil som, že videnia básnikov, symbolistov alebo mystikov, ktorí videli neviditeľné zástupy v bratskej zhode, v bratskej láske a v bratskej jednote napriek všetkým diaľkam časov a priestorov. Tie videnia, že boli skutočnosťou, ktorá má na sebe pečať celou Boha na zemi, prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod fígom, videl som ťa. Zhrešila si preto, lebo miluješ, povedal som jej bez rozmýšľania, aby som prerušil ticho, ktoré sa vrstvilo medzi nami. A ona tiež, ako by nebola počula, pokračovala. Noc, kaviareň, cigán, muži. zhrešila som Pavle ale never, že by som bola bývala z toho šťastná. Vieš, muži mi padali k nohám otrocky, ale to je nešťastie. Cítila som odpor ku všetkému, ošklivila som sa sama sebe a hambím sa teraz pozrieť do očí dobrých ľudí. Rozumej mi, veď vieš, že moja láska je neuskutočniteľná. Pri týchto slovách v očiach sa jej objavila láska, A podobala sa neviestke z Magdaly, keď prvý raz uvidela toho, ktorý jej povedal, odpúšťajú sa jej hriechy mnohé, pretože mnoho milovala. Bola to chvíľa podobná tým, v ktorých kajúce duše čakajú, že posvetená ruka vkreslí na ne kríž milosrdného odpustenia. Nad nami bolo belase ticholetnej oblohy, pod nami strieborný spev vln a kamenia a jej oči čakali na vykúpenie z hriechu a z viny, ktorú sami žalovali. A povedz, Margo, chcela si zrešiť pri všetkých týchto omiloch? Moja otázka ju prekvapila. Celý pohľad, všetky myšlienky, tvára, nálada zmenili smer ako vyplašená laň, keď beží priamou cestou pred nepriateľom do náručia iného nepriateľa, a blesku rýchle zlomí smer svojej cesty, aby hľadala záchranu inde. Jej tvár, jej oči, všetko sa zlomilo v spomienke na dne najkrajšej mladosti, keď denne padala k ukryžovanému milosrdenstvu a prijímala ho do svojho srdca, a keď nepoznala nič krajšie ako kvet položiť k jeho skrvaveným nohám. Hrieh je tam, kde človek chce hrešiť. Hovoril som potom jej údivu. A láska má právo na všetko. Aj na to, aby ľutovala za hriechy, aby slzy ronila na nohy Kristove a na vlastné viny. Rozumej teraz ty mne. Nehovorím, že láska má právo na hriech, lebo opravdivá láska hrešiť nedovolí. Ostávajú však pravdivými slová pátra de la palis, ak je neschopný človek veľkých zločinov, je neschopný i svetosti. A to mne znamená, že musí prísť vždy na pomoc láska tomu, kto upadol, aby ho povznesla k svetosti. Zo zúfania ľudia hrešia a z lásky činia pokánie. A preto láska ťa zachráni povždy, keď si nad priepasťou zúfania. Tá noc sa podobala pokušeniu svätej Kataríny, a darmo ťa strhajú všetky ďasy pekelné, keď veríš a miluješ v bielej hosty božskú tvár. Každá opravdivá láska dotýka sa Boha. A dnešný svet preto agonizuje nedostatkom lásky, lebo sa nevie učiť milovať od svetých a svetíc, alebo od kniazov. Naozaj neviem, kde by sa boli skončili moje chválospevy lásky, keby ma neboli zastavili blesky, ktoré sa zjavne križovali v jej ohnivej tvári. Možno, že sa jej oči stretali s novým videním, ktoré nevedela zachytiť slovami. S videním, ktoré zakľaje do svojich obrazov, do tvári, aké bude jedine podľa sľubu kresliť. Milovať? Pýtala sa ma potom zasnenie. Hej, lebo žiť znamená milovať. Jej tvár ohnivá sa rozjasnila a v svetle oču zjavili sa slzy, ktoré sa rozpadávali na zlatý prach. Čakám teraz na tú ohnivú tvár, na jej oči a na čudesné ťahy, ktoré do obrazov zakresľovať bude jej ruka a jej láska.
0: Gotická tvár sa odhalí len tomu, kto pozná život i dielo českého básnika a prozaika Jakuba Demla, obdivovaného silanom šprincom Olivom. Spomína sa tu len nepriamo, ako autor púpavy. Deml ju vydal práve v roku 1939, keď Oliva písal portrétový cyklus žien. Za to žene ktorú tu portretuje, Najprv povie len pre autora Púpavy. Až neskôr ju dva menuje Mária Rosa. Plným menom sa volala Mária Rosa Junová. 1917 bola priateľkou, múzou, vydavateľkou Demlovou, Možno mala kotickú tvár, Rozhodnenie dušu. Podľa Schellinga pre Olivu smerodajné boli
1: oči. Gotická tvár Hľadieť na teba ako na skutočnosť, hľadieť na teba ako na obrázok, hľadieť na teba v predstavách a v snoch, vždy je to isté, lebo rovnako sa strácaš v každom pohľade. Ale práve preto, že treba aspoň jednu tvár zachytiť ako skutočnosť, budeš to a zda ty nevidená a najmenej skutočná. Oči, v ktorých by básnik hľadal nežnosť, milenec lásku, samotár teplo, žobrák, súcit, oči, v ktorých kniaz vidí nevinnosť a hriešnik nepriateľstvo, Oči, ktoré sa nepodobajú slnečníci, lebo uvedne, oči, ktoré sa nezmenia ani po mrtvých mŕtvych myháníc. Oči, ktoré si nevieme predstaviť so slzami, oči, ktoré si nevieme predstaviť bez slz. Oči kruté v oči sebe, oči dobrotivé k iným. Oči, ktoré majú k hviezdami iba ten vzťah, že ho nemajú, lebo hviezdy nevedia milovať. Nepochopiteľné oči bez tajomstva, oči kvapky rosy, ktorá mení na dúhu slnečný lúč, aby sama zomrela jeho ohňom, oči, ktoré nezomierajú z rosov, tvoje oči, tvár prekrásna, ktoré básnik pomenoval, oči odovzdané. Je to vždy našim šťastím, keď nám klesnú do dlaní vlny vlasov a keď sa nám bohate prelievajú cez prsty ako hrozná. A potrebné je, aby sa ľudia naučili prijať do svojich dlaní kvetinu a hľadieť na ňu pohľadom lásky. Ty rozumieš tým slovám, lebo žiješ pre autora Púpavy. A pamätá sa na jeho slová Púpava, milujem ťa. Koľko ráz roznesie ju vietor s bolesťou alebo bez bolesti, do neznáma, aby sa stretla v diaľke s pohľadom, ktorý sa nevyhýba jej životu. A zdá, rozprávkové princezné mali vlasy podobné tvojim. Rozprávkové, pretože na tomto svete je veľa vecí, ktoré sa nepodobajú nejakej skutočnosti. Sú také jedinečné, že by to znamenalo ich smrť, keby pán Boh stvoril čo len jednu vec podobnú im. Preto ani nemožno hovoriť o nich opisne. Ako o tvojich vlasoch. Žiada sa len, aby klesli do dlaní, keď sa má stretnúť dvoje oči zblízka, aby svojim tieňom chránili čelo. Vysoké čelo, ktoré má len jednu vlastnosť, že vystupuje, aby prijalo nadýchnutý bosk. Oči, vlasy, ústa. To je tvár. Tvoje oči odovzdané, tvoje vlasy bez prirovnania, Tvoje ústa so šeptom: Ale ach, Kriste Ježišu, prečo si mi dal zalásku k básnikovi len jeho nenávisť a hnev, ktorý má voči všetkým urážkam a nepriateľom? Pomenoval som ju Gotická tvár. Gotika znamená sviatočnú dobu v dejinách ľudského ducha, v dejinách umenia. Je to výraz najľudskejšej túžby po Bohu a je to pohľad, ktorý je človekovi najvlastnejší, pohľad nad hviezdy. Gotika prelamuje múry mohutnou sústavou pilierov, fasádu ozdobuje a ženie stavbu do výšky. Výška Človek je stvorený pre výšku. Každá výška je z odriekania a preto výška je krása, výška je čistota. Výška je šľachetnosť a vznešenosť, slovom – svetosť. Vo výške sú hviezdy, anjeli a Boh. Všeobecný názor jednoduchých katolíkov, že Boh je hore a peklo dolu, je človekovi tak prirodzene blízky, že ho ani cirkev nikdy neprekliala ako heretický a že ho ani jeden bludár nenapadol ako vymyslený hoci v skutočnosti nie jazda ničím iným ako ovocím ľudskej obrazotvornosti. A z tohto prirodzeného založenia ľudského ducha rastie umenie gotické, keď ženie stavbu do výšky, kde je boh a predsa plní svoje nebotičné katedrály šerom, ktoré je ozvenou hlbky. Hore kvitnú zlaté listy vyniča, hrozno, víno, krv, Dolú cez šero prediera sa tisíce zopetých rúk prosebníkov a čaká tisíce duší, aby ich tá krv očistila očkvrn. Alebo vysoko na oltári gotická madona, ktorá pohľadom Matky Božej, božským pohľadom hľadí na nás, aby zvestovala naše biedy svojmu synovi. Tak sa potom zdá, že tam je opravdivé miesto človeka. V šere gotiky, alebo pred oltárom gotickej Madony. To tvoja tvár, Maria Rosa, priviedla ma k týmto myšlienkam. Lebo ako je isté, že umelci gotiky inšpirovali sa aj skutočnosťou, tak verím, že aj dnes jestvujú podoby s líniami gotiky a tie treba dnes objavovať. Keď si sa zriekla svojho šťastia, svojej mladosti a krásy, keď si sa zriekla svojho života, povedz, vedela si vtedy, že tvoje odriekanie je rosou na rany tvojho básnika? Hovorím o ranách. A ty už vieš, čo to znamená. V ranách je bolesť, a z bolesti je krása. Preto rád si spomínam na vetu Shakespeareovu všetko krásne a veľké je dieťaťom bolesti. A preto tvár tvoja pripomína mi dobu gotiky, keď ľudia vedeli trpieť, a teda vedeli žiť a tvoriť. A pripomína mi aj to, že v každej tvári ženy sú dva obrazy. Obraz pramatky našej Evy a obraz Madony. A ľudia svoj vzťah k ním utvárajú podľa toho, na ktorý obraz hľadia. Tak všetci tí, čo vidia v žene iba Evu padnutú, Budujú i najmenší svoj vzťah k nej na základe hriechu. A všetci tí, čo stretajú sa s ňou nevinne, pamätajú na tvár Madony. A pred Savary nikdy dosiaľ nebolo také potrebné pripomínať si a myslieť na tvár Madony ako teraz. Aby naše panny boli sväté, aby naše matky boli čisté, aby jej aureola a jej božský pohľad krajoval v našich srdciach. Aby sme vedeli padnúť pred ňou na kolená a dívať sa na ňu dlho, mlčanlivo, dovtedy, až jej pohľad prenikne nás úplne a jej tvár sa vrysuje do našej tváre. Aby sme ju milovali a nosili v očiach tú, ktorú milujeme. A preto modlím vám sa k veľkým tvojim očiam, gotická Madonna, aby si dnes ľudstvu seba darovala. A svoju tvár. Všetkým. Nielen tým, čo ťa ešte ctia, ale aj tým, čo ťa bludom zavrhli, keď aj v tvojej tvári chceli vidieť tvár Evy padnutej. Aj im sa zjavu ty, nepoškvrnená kráľovná Gotiky, ktorá sama si premohla všetky blúdy. Tak tvoja tvár, Maria Rosa, káže myslieť na Gotiku, na Madonu a modlica. Tvoja tvár? Nie, tvoj osud a osud všetkých tebe podobných. Môžete ho žiť a tvoriť len vtedy, keď milujete ju, ženu osudu Božieho, ktorá ostala sama preto, aby sa stala nevestou Ducha Svetého. Komu možno pripodobniť váš osud? A zda by ani nebolo rúhavé hovoriť o vás a o Madone, lebo aj jej syn kázal nám. Buďte dokonalí, ako aj váš Otec Nebeský dokonalý je. Predsa však v znamení pokory ostáva vám len úsilie nezjavovať sa nikdy s tvárou hriešnej pramatky, ale pamätať neprestajne na obraz Madony a nosiť ho v srdci a v očiach. A ty tvár gotická! Nes svoj kríž až na prach väčnosti, i keď ťa ľudia nemilujú i keď ti ľudia kryúdia, i keď každý deň padneš pod ním tri razy. Každé utrpenie zanechá stopu v tvojej tvári, ale z tvojich slz rastú kvetiny na úzkej ceste. A úzka cesta býva strmá, lebo vedie nahor, ako gotika, ako obraz Madony v gotickej tvári. Teba pozdravujem v mene všetkých, s ktorými sme ťa spomínali a myslím na teba, gotická tvár.
0: Na dnešnej relácii spolupracovali Jozef Šimonovič, Diana Rauchová, Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.